1: Herzlich willkommen bei Falschzeit, Zeit, Falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Mit Max und mir, Hans. Wir reden hier jede Woche oder fast jede Woche über Unglücke aller Art, Flugzeuge, Schiffe, aber auch ganz andere Fälle, so auch heute. Du hast heute einen Fall vorbereitet, Max, auf den ich sehr, sehr gespannt bin, weil ich mich auch ähm, weiß, dass ich mich auch schon mal mit dem länger auseinandergesetzt habe, weil es einfach ein relativ bekannter Fall ist durch seine... Location, würde ich sagen, wo er stattgefunden mhm. hat, aber dazu erzählst du ja gleich noch mehr. Und ja, wie immer, bevor wir loslegen, hier geht es um ziemlich große Katastrophen. Deswegen möchten wir natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, sich zu überlegen, ob sie sich das gerade anhören wollen oder nicht. Und damit würde ich sagen, kannst du schon mal so einen kleinen Hinweis geben, wo es heute hingeht? Ja, der Fall heute, das ist, glaube ich, der erste und einzige Fall bisher, wo
0: ich behaupten würde, dass ein Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer oder vielleicht sogar alle schon mal dort vor Ort waren, am Ort des Geschehens, am Ort, am Ort der Katastrophe, ohne es vielleicht zu wissen. Und Hans, wir beide, wir waren da auch schon mal und sogar zusammen. Und zwar ist der Fall in London und zwar am Bahnhof von Kings Cross. Und das kennt, glaube ich, ja, ich würde wirklich sagen, die meisten, ich glaube jeder, der mal in London zu Besuch hat, war auch in King's Cross, diesem riesigen Bahnhof und dort gab es 1987, also schon eine Weile her, eine Katastrophe und zwar im Bahnhof, aber es hat kein Zug eine Rolle gespielt, sondern naja, es war mehr so die Infrastruktur, sage ich mal, dieses Bahnhofs, die zur Katastrophe
1: geführt hat. Und die sich danach ja auch dann nochmal ein ganzes Stück ändern musste, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Und ja, das stimmt, da waren wir ja auf so eine Art... Recherchereise, sage ich mal. Und die Londoner U-Bahn an sich ist ja einfach so eine ganz, also es ist einfach eine richtige Marke irgendwie. Genau, es ist die älteste U-Bahn der Welt und ich glaube mittlerweile weiß man das schon. Ich
0: bin ja der absolute Zug-Nerd und finde alles spannend, was mit Zügen <lacht> zu tun hat. Und U-Bahnen fallen da auch in die Kategorie. Also ich finde U-Bahnen mega spannend, gerade die U-Bahn in London, weil sie einfach so ein ja, Mythos ist, würde ich sagen. Also es ist eben die älteste. Es ist ein Riesiges Netz an verschiedenen Linien mit verschiedenen Zügen aus unterschiedlichen Epochen. Also es fahren ja teilweise wirklich noch Züge, die schon seit Jahrzehnten in London unterwegs sind. Man kennt ja das Logo auch weltweit. Es gibt so viele Fanartikel zu kaufen. Wenn ihr mal das nächste Mal in London seid, Großer Tipp von mir, geht in das Transportmuseum, falls ihr da noch nicht wart. Da gibt es nämlich richtig viel zu sehen von der U-Bahn. Es gibt sogar einen U-Bahn-Simulator dort, den habe ich mal ausprobiert <lacht> vor Jahren. Und du kannst dir vorstellen, es war ein Festtag für mich. Man kann dort, da ist wirklich so ein Cockpit nachgebaut und man kann dort, ich weiß nicht mehr, welche Linie es war, aber man kann zumindest ein Teil von irgendeiner Linie abfahren. Ich fand es mega. Also großer Tipp, geht da wirklich hin.
1: Wenn, wenn ihr dort seid, schickt uns ein Bild auf Instagram. Wir freuen uns <lacht> ja, auf jeden Fall drüber. Genau. Das wäre nämlich übrigens auch noch meine Frage gewesen, weil das überrascht mich jetzt natürlich überhaupt nicht, dass du hier der der Zugnerd von uns beiden bist. Ich denke, <lacht> ja. das ist uns und auch allen, die uns schon ein bisschen länger zuhören, bekannt. Aber ja. ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ähm, ja, ob dazu auch U-Bahn so gehören, weil es natürlich ist jetzt kein ICE, ist jetzt kein japanischer Shinkansen oder sowas, sondern es ja. ist halt eine U-Bahn. Ja, ich finde, wenn es eine richtige
0: U-Bahn ist, dann finde ich spannend. Es gibt aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, viele U-Bahnen, die U-Bahn heißen, aber keine U-Bahnen sind. so oh. Also alle in NRW, würde ich sagen. also <lacht> Weil es gibt dort in NRW so, für mich sind das irgendwie Straßenbahnen, die dann aber auch unterirdisch fahren. Und dann macht man irgendwie da das U-Bahn-Logo drauf und ich finde, das ist nicht rechtmäßig. Also eine Kölner Stadtbahn, in meinen Augen ist das eine Stadtbahn, die darf kein U haben. Und es ist in NRW aber überall so, egal ob in Düsseldorf oder irgendwie in Köln oder Duisburg. Überall wird dieses U verwendet, aber es ist für mich das Fake. Das ist für mich keine richtige U-Bahn und das interessiert mich auch nicht. <lacht> U-Bahn ist für mich, U-Bahn muss zu 90% im Tunnel fahren. Mhm. Ähm, am besten mit so einer Stromschiene, also nicht so Oberleitung. Und ja, einfach so einen eigenen Charakter haben. Zum Beispiel wie in London. Berlin zählt für mich aber auch dazu. Berlin ist für mich auch eine richtige U-Bahn. München hat eine richtige U-Bahn. Und was ich ganz spannend finde, ist übrigens die U-Bahn in Moskau. Da war ich aber noch nie, aber ich, also mich würde es voll interessieren. Die ist, Ich glaube, die Moskau-U-Bahn ist sogar die
1: längste oder größte der Welt, bin ich mir nicht sicher, aber ich finde es ganz spannend. Finde ich auch. Ist natürlich äh, gerade absolut unmöglich, ähm, das mal zu sehen. Ich finde es aber auch mal ganz spannend, weil ich denke, man kennt das von Bildern dann der Moskauer U-Bahn. Auch mit diesen, die sind ja auch wahnsinnig tief, liegen die Tunnel ja auch. Ja, Und diesen genau. Langen, genau mit diesen langen Treppen oder äh, Rolltreppen, die dann da in die Tiefe führen. Spannend, spannend wäre es auf jeden Fall, vielleicht irgendwann mal. Voll, ja. Aber ja, ja ich würde sagen, wenn wir jetzt hier unsere, unsere Leidenschaft für, für U-Bahn erprobt haben, würde ich doch sagen, nimm uns mal mit ins Jahr 1987 nach London.
0: Der Abend des 18. November 1987 ist zunächst ein Abend wie jeder andere in London. Um 19.30 Uhr machen sich tausende Menschen in der britischen Hauptstadt auf den Weg nach Hause. Die U-Bahn-Züge sind voll, die Bahnhöfe dicht gedrängt und die Bahnsteige und Rolltreppen eng. Der Bahnhof Kings Cross gilt als einer der wichtigsten Knotenpunkte im Netz der Londoner U-Bahn. Tausende Menschen steigen hier jeden Tag um. Von den Eisenbahnstrecken aus dem Umland in die U-Bahnen und am Abend wieder in die andere Richtung. Pro Stunde sind es damals rund 30.000 Menschen, die in Kings Cross umsteigen. Die Londoner U-Bahn gilt als älteste U-Bahn der Welt. Zuverlässig fährt sie Tag für Tag im dichten Takt durch die Hauptstadt. Doch viele Bahnhöfe sind veraltet, Ende der 1980er Jahre sind viele Rolltreppen sogar noch aus Holz. Diese Rolltreppen sind oft in einem schlechten Zustand, wenig gewartet, unter der Holzverkleidung lagert sich viel Staub und Schmutz ab. Nahezu im Dauerbetrieb bringen sie Tag für Tag tausende Menschen an die Oberfläche oder nach unten zu den U-Bahn-Zügen. Doch am 18. November 1987 führt solch eine Rolltreppe zur Katastrophe. Um kurz nach 19.30 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert. Feuer in King's Cross. Zu dieser Zeit steigt bereits dichter Qualm und Rauch aus der Station nach oben. Der Brand breitet sich rasend schnell aus und noch immer sind hunderte Menschen unten in der Station gefangen. Die ersten Feuerwehrleute kämpfen sich nach unten, doch für 31 Menschen kommt jede Hilfe zu spät, Sie sterben in den Flammen unter King's Cross. Für viele Menschen in London ist das ein Schock. Ihr Vertrauen in die Londoner U-Bahn und in deren Sicherheit ist tief erschüttert. Und bei der Untersuchung nach dem Unglück kommen weitere Fehler und Nachlässigkeiten ans Licht.
1: Wow, das ist echt ein ziemlich spannender Fall. Also auch alles, was dazugehört zu so London so als eines der Zentren der Welt. Diese Millionenmetropole, in der Millionen Menschen jeden Tag Einfach diese U-Bahn nutzen und dann passiert sowas. Ich denke, da kann man sich richtig gut vorstellen, wenn man selbst vielleicht auch häufig Öffentliche benutzt. Einfach, was das für ein Schock auch irgendwo gewesen sein muss. Ich denke mal, so dieser Gedanke mit dem, das hätte auch mir passieren können, ist ja bestimmt ziemlich stark gewesen bei vielen. Und ich muss sagen, das mit den Holztreppen, das finde ich echt wild. Ja, das hat mich auch überrascht, weil 1987 ist jetzt
0: gar nicht so lange her. Also auch kurz so vor unserer geburt muss man sagen also das ist jetzt nicht ähm, ewig weit weg hat mich auch überrascht dass gerade so ein riesiger verkehrsbetrieb wie in london da ja das noch nicht längst modernisiert hatte
1: also das mit den Hölzernen Rolltreppen hat mich echt überrascht. Ich bin euch hier in der Berliner U-Bahn viel gewohnt, was man dort so <lacht> sieht, in den jeweiligen U-Bahnhöfen einfach. Aber selbst dort gibt es keine hölzernen Rolltreppen. Gut, ist natürlich auch 30 Jahre her der Fall. Aber dann, dann lass uns doch nochmal so zurückgehen zum Anfang der Katastrophe. Was ist da genau jetzt passiert? Genau. Also, wie wir gesagt haben, die Londoner U-Bahn gilt als älteste der Welt und
0: entsprechend veraltet ist oft noch die Infrastruktur wie eben diese Rolltreppen aus Holz. Und die gab es halt im ganzen U-Bahn-Netz, auch in Kings Cross, also selbst an diesem wichtigen, großen Umsteigepunkt, selbst dort gab es diese Holzrolltreppen und nicht nur eines, sondern wirklich noch viele. Und in Kings Cross hält es halt mehrere U-Bahn-Linien dort, unter anderem auch die Piccadilly-Line und deren Bahnsteige waren mit der Schalterhalle oben verbunden über eine sehr lange Rolltreppe. Und genau diese lange Rolltreppe war eben auch aus Holz, so wie es zur damaligen Zeit üblich war. Allerdings war gerade diese Rolltreppe in einem wirklich sehr schlechten Zustand, muss man sagen. Zwei Wochen vor dem Unglück wurde die Rolltreppe nämlich noch routinemäßig kontrolliert. Und da hat man dann festgestellt, durch die hohe Abnutzung und Beanspruchung haben sich kleine Spalten, kleine Risse im Holz gebildet. Außerdem fehlten teilweise Abdeckungen und Blenden. Und so kam dann einfach über die Zeit relativ viel Schmutz in die Rolltreppe hinein. Weil, vorhin habe ich erzählt, 30.000 Menschen steigen pro Stunde damals in King's Cross um, also entsprechend viel wird diese Rolltreppe auch benutzt, also ist quasi im Dauerbetrieb und ja, das hat sich dann alles eben auch abgelagert und man hat in der Rolltreppenanlage selbst dann innen so ein Gemisch aus Schmierfett, aus Staub, aus Holzmehl und Papier gefunden. Das und
1: klingt ziemlich fies.
0: Ja, voll. Also du kannst dir vorstellen, dass das natürlich das also ein absolut brennbares Material mhm. und ähm, wird auf jeden Fall noch ein Feuer noch mehr ja noch mehr Kraft geben als
1: ohnehin schon. Und das ist ja auch, wo ich Holzmehl ließe, es ist ja auch, äh, wusstest du, dass Mehl hochentzündlich ist? Nee, war mir so Gibt's nicht klar. so. Ich bin da mal drauf gestoßen, weil das, äh, vielleicht erinnert du dich noch an die Zeit, als hier so Prank-Kanäle und so auf YouTube deutlich größer waren, als die es jetzt sind. Das ja. ist zum Glück eine sehr positive Entwicklung, dass es das nicht mehr so <lacht> gibt. Aber da war das so ein Ding, wo Leute es lustig fanden, äh, Mehl in, in, ein, in einem Föhn quasi zu verstecken, um dann zu filmen, wie die Person, die sich die Haare föhnen will, den Föhn anmacht und es kommt halt irgendwie Mehl raus. Und das hat aber, weil das eben so... Dieses so, so, im Grunde ja so feine Partikel sind und wenn das dann mit Hitze kombiniert wird, die ja jetzt quasi jeweils als kleines Partikel direkt in Flammen aufgehen und das ist quasi so eine richtige Explosion dazu gekommen und dann hat das Ganze auch so ein Ende genommen. Aber ja, musste ich gerade dann denken, also um da nochmal so klar zu machen, so wie gefährlich wahrscheinlich wirklich diese Mischung war aus der irgendwie Holzmehl, Papier, Schmierfett. Ja, genau. Ja Und was ich auch ganz interessant fand, man hat dann
0: nach diesem Brand die Rolltreppe noch genauer untersucht und festgestellt, es gab bereits vor der Katastrophe schon viele kleinere Brände in der Rolltreppe. Also es hat da eh schon gebrannt, das hat nur keiner mitbekommen, weil diese Brände von selbst wieder ausgegangen sind. Und deshalb ist da auch nie was Größeres passiert. Und das fand ich total erstaunlich, dass alle Anzeichen und Vorzeichen eigentlich auf diese Katastrophe schon hingedeutet haben und man hat davon aber gar keine Notiz genommen, es ist nie was Großes passiert, bis eben dann zum Abend des 18. November 1987.
1: Sehr komische Vorstellung mit den kleineren Bränden, die dann aber von allein wieder ausgegangen sind. Ja, ich glaube, das hat was zu tun mit ähm, Luft auch, also so, der ja. Brand
0: dann wahrscheinlich wieder irgendwie erstickt wurde und ja, keine Ahnung, aber finde mhm. ich auch komisch, wenn du dir überlegst, dass da tausende Menschen dann da hochfahren und unten lodert da so ein bisschen was und geht dann wieder aus und keiner merkt was. Also es war wahrscheinlich am Ende, also dass es halt genau an dem Abend dann zu einer größeren Katastrophe geführt hat, ist wirklich ja dann Zufall, wenn man so will. Also es hätte auch an jedem ja. anderen Abend
1: früher oder später eventuell auch genauso brennen können. Ja, waren denn die U-Bahn-Stationen so als Sicherheitsrisiko bekannt? wenn das anscheinend immer mal wieder passiert ist mit kleineren Bränden? Es gab tatsächlich einen ähnlichen Fall drei Jahre
0: zuvor, 1984 in der Station Oxford Circus. Am 23. November, also wirklich fast auf den Tag genau drei Jahre davor, brach dort ein Feuer aus. Und die Ursache war vermutlich eine weggeworfene Zigarette. Damals wurde auch noch viel geraucht, auch in U-Bahnhöfen oder auf dem Weg, nach oben oder nach unten, das hat man damals alles noch ja lockerer genommen, war ein anderer Zeitgeist damals, kommen wir auch später gleich noch äh, drauf zu sprechen. Und diese weggeworfene Zigarette, die fiel dann durch einen Lüftungsschacht in einen Abstellraum und in diesem Abstellraum lagerten diverse Dinge, unter anderem auch Farbverdünner und diese wurden dann entzündet. Aber der Brand lief damals relativ glimpflich ab. Es gab keine Toten. Die Fahrgäste in der Station konnten rechtzeitig evakuiert werden. 14 Menschen wurden verletzt. Sie haben eine Rauchvergiftung erlitten. Und man hat tatsächlich aus diesem Unglück schon gelernt. Das ist ja auch immer so ein Thema bei uns in unseren Fällen und in unseren, ähm, ja, egal was für ein Unglück wir wir reden, wir fragen uns ja immer, hat man daraus Konsequenzen gezogen? Und tatsächlich hat man schon kurze Zeit nach diesem Brand, aus diesem noch relativ glimpflichen Brand in Oxford Circus, eine Lehre daraus gezogen. Und zwar seit Februar 1985 gilt auf dem ganzen Netz der Londoner U-Bahn ein Rauchverbot. Hat mich auch gewundert, dass das erst 1985 kam und auch erst was passieren musste, damit da überhaupt ein Verbot kommt. Und man muss auch sagen, dieses Rauchverbot, naja, wurde nicht so wirklich beachtet. Also es war ja relativ normal, dass sich viele Raucher bereits auf der Rolltreppe nach oben ihre Zigarette mit einem Streichholz angezündet haben, weil, ja, weil sie einfach ungeduldig waren. Sie waren jetzt vielleicht lange schon unterwegs, sind öfter umgestiegen und wollen jetzt endlich sich eine Zigarette anzünden. Und das Streichholz haben sie dann oft einfach weggeworfen. Und ja, es ist halt nie was Größeres passiert. Der Brand 84 in Oxford Circus ging glimpflich aus. Und ja, das ist dann, wie, wie soll ich sagen? Ne? Also wenn viele das machen und ja, es ist verboten, aber es wird halt irgendwie nicht wirklich kontrolliert oder durchgesetzt. Und es hat sich eben so eingebürgert, dass viele Raucher das so machen. Ja, und das war damals einfach irgendwie normal, dass viele ihre Zigarette
1: schnell angezündet haben und das Streichholz dann so weggeworfen haben. Das ist echt verrückt. Das ist auch so immer, wenn man, finde ich, Videos, Bilder aus der Zeit sieht, wo man noch überall rauchen durfte, wo man jetzt nicht mehr rauchen darf. Ist das immer ein bisschen verrückt? Oder auch kennt bestimmt jeder, jede, die diese Videos aus den Anfangszeiten der äh, Luftfahrt, wo man dann im Flieger sogar noch rauchen konnte <lacht> und so. <lacht> ja. Und ich frage mich da immer, das muss ja auch ein krasser also der Geruch, die man sich damit ja. vorstellen muss. Und du fährst damit jetzt zur Arbeit und zurück, dann du kommst es ja irgendwie an, riechst wie ein <lacht> Schornstein und wenn du nach Hause abends zurückkommst, riechst du immer noch wie wieder, wieder noch stärker wie ein Schornstein. Ja. Es gab das ja auch, eben, besonders. auch in Zügen Raucherabteile, selbst in den
0: Anfangsjahren des ICE, Anfang der 90er, gab es, glaube ich, Raucherabteile. Ach, Wahnsinn. Und das finde ich auch interessant, weil ich meine, die Klimaanlage ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die beste, die dann den Rauch da so komplett rauszieht, ähm, das, ähm, ja das, der ist ja dann auch irgendwie so im Polster drin und ich stelle mir das ganz verrückt vor, so aus heutiger Sicht, ja, wo du irgendwie selbst auf Bahnhöfen nur in diesen gelben Feldern Stimmt. rauchen darfst und auf keinen Fall irgendwie deinen Schritt rausgehen, sonst kommt schon irgendwie äh, ein äh, Bahnmitarbeiter und weist dich darauf hin und damals könntest du irgendwie auch im Zug rauchen, also ganz komisch.
1: Das stimmt, eigentlich echt gar nicht so lange her, sage ich jetzt mal auch in, äh, in Hinsicht unseres Alters, aber wirklich nicht so lange her, aber gleichzeitig echt was ganz, ganz anderes. Aber zurück zum 18. November 1987. Wie genau ist dann, ist dann der Brand in der Rolltreppe entstanden?
0: Ja, das ist ganz interessant, denn die Ursache ist nicht mehr eindeutig festzustellen, denn durch den Brand war so viel zerstört, dass man keine Spuren mehr finden konnte. Es wurde hinterher sogar die Rolltreppe nachgebaut im Maßstab 1 zu 3 und das Feuer wurde nachgestellt, um die genaue Ursache zu finden. Man hat sie nicht wirklich gefunden, aber als am wahrscheinlichsten gilt, dass ein Raucher die Station verlassen hat von der U-Bahn unten in Kings Cross nach oben auf der Rolltreppe. Und er hat sich dann auf der Rolltreppe dort eine Zigarette angezündet und hat dann das Streichholz einfach auf den Boden geworfen. Und das Streichholz fiel dann über einen Spalt in das Innere der Rolltreppe und dort war ja, wie gesagt, es war wahnsinnig viel Dreck. Es war voll mit Müll, mit Papier, mit Staub, also die besten Voraussetzungen für einen Großbrand und so kam es dann auch. Das Feuer entstand mitten im vollen Berufsverkehr gegen 19.30 Uhr. Das war zunächst nur ein kleinerer Brand. Aber das Problem war, er war im Inneren der Rolltreppe und man kam mit Feuerlöschern da nicht so wirklich oder fast gar nicht ran. Und schon ein paar wenige Minuten, nachdem der Brand entdeckt worden war, hat man sich deshalb entschieden, wir evakuieren die U-Bahn-Stationen über die Rolltreppen und über die Bahnsteige der anderen U-Bahn-Linien, die ja auch in Kings Cross halten. Und das Ganze lief ohne große Panik, muss man sagen, erstmal ab. Ähm, gut zehn Minuten nach Ausbruch des Feuers oder nachdem das Feuer entdeckt wurde, trafen dann auch schon die ersten Feuerwehrmänner ein. Was aber auch die Feuerwehr damals noch nicht wusste, durch die spezielle Schräglage der Rolltreppe von unten nach oben, gab es einen ganz speziellen Kamineffekt und den hat man dann später in der Physik als Grabeneffekt bezeichnet. Also dieser Grabeneffekt ist wirklich entstanden durch diese Katastrophe in Kings Cross. Und wenn du dich, Hans, jetzt fragst, was ist ein Grabeneffekt? ich muss ich tatsächlich? Das, ja, ich, ich wusste es auch nicht. Ich habe auch nachgelesen. Man muss dazu sagen, dass Physik absolut nicht meine Stärke ist. Also ich weiß nicht, ob diese Erklärung, die ich jetzt liefern werde, physikalischen Grundsätzen zustandhält Aber ich versuche es mal. Also Flammen ziehen normal immer nach oben. Das haben wir, glaube ich, auch in der einer der ersten Folgen oder allerersten ja. Folgen äh, der, die Un das Unglück in Kaprun, in der Gletscherbahn von Kaprun, da haben wir das auch besprochen, dass der Rauch jetzt so nach oben zieht. Und die Rolltreppe jetzt, die war aber etwa 30 Grad geneigt und sie war schräg. Weil so eine Rolltreppe geht ja ja schräg nach oben. Das glaube ich, kann sich jeder vorstellen und kennt man. Und was dann passiert mit den Flammen, die legen sich quasi flach auf die Stufen und die Wände der Rolltreppe, also dieses Geländer ist ja, weiß ich nicht, so ein Meter plus, minus, ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Meter hoch und diese Wände der Rolltreppe, die wirken dann wie ein Graben, deshalb der Name, wo die Hitze eingeschlossen wird. Und die Folge von diesem Effekt ist dann, dass die Temperaturen sehr schnell steigen und vor allem sehr heiß werden, bis zu 800 Grad. Und das ist eine ja eine Art Flammenwand, die sich dann nach oben in Richtung der Schalterhalle und auch in der Schalterhalle ausbreitet. Und das nennt man den Grabeneffekt und das hat man auch erst rausgefunden oder in der vollen Breite
1: entdeckt durch diese Katastrophe in King's Cross. Das ist ja quasi so ein Effekt, wo im Grunde genommen sich dann so plötzlich die komplette Oberfläche sozusagen entzünden kann ich glaube, das also muss jetzt fast so vorstellen, so auf einmal so um so auf einmal so zieht sich komplett die also da geht diese kom komplette Oberfläche einfach in Brand auf und zieht sich so nach oben. Ich glaube, so kann man sich das so einigermaßen vorstellen. Genau und das ganze ist eben auch so dann passiert in
0: Kings Cross, denn das Feuer hat sich auf dieser schrägen Rolltreppe rasend schnell ausgebreitet. Die ganze Rolltreppe stand kurz darauf in Flammen und der ganze Rauch, der zog dann von unten nach oben in diese Schalterhalle. Schalterhalle, das ist das, wo Fahrkartenautomaten stehen, wobei ich weiß nicht, ob in den 80er Jahren schon Automaten standen. Da waren wahrscheinlich eher noch wirklich Schalter mit Mitarbeitern. Heute stehen dort in erster Linie Schalter. Es hängen Pläne. Ähm, das sind oft diese, in London gibt es ja diese Einlasskontrollen, sage ich hm, mal, also stimmt. wo du diese Drehkreuze, wo du dann eben ähm, durchgehst und in dieser Schalterhalle wurden dann auch recht schnell extrem heiße Temperaturen. Eben diese bis zu 800 Grad aus diesem Grabeneffekt, die sind mehr oder weniger auch oben angekommen mit der Zeit. Und es war wirklich so heiß, dass Fahrkarten, Schalter, Verkleidungen, Deckenverkleidungen, die sind wirklich geschmolzen, weil es so heiß war. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut dann erahnen, wie heiß es dort oben dann war. Ja, und eine ganz tragische Geschichte habe ich gelesen von einem der ersten Feuerwehrmännern, die in King's Cross eintrafen. Das war Colin Townsley. Und er kam in den Flammen und im Rauch oben in der Schalterhalle ums Leben. Also bevor er überhaupt nach unten fahren konnte, um andere zu retten, ist er selbst ums Leben gekommen. Und ja, während seines Einsatzes als einer der Ersten, insgesamt waren... Gut 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Und es hat echt lange gedauert, bis sie das Feuer halbwegs unter Kontrolle hatten und gelöscht hatten. Fast sechs Stunden hat es nämlich gedauert. Wow. Und du musst dir vorstellen, wir sind ja im Berufsverkehr. Es sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs. Und die Fahrgäste, die noch unten in der Station waren und jetzt nicht mehr nach oben konnten, weil es dort eben dieses Feuer gab und die Rolltreppe komplett in Flammen stand und der Rauch durchzog, die wurden dann ja mit U-Bahn-Zügen quasi abgeholt und zur nächsten Station gebracht und sind dort dann evakuiert worden. Das hat relativ gut funktioniert, mhm. muss man sagen. Aber es war natürlich ein riesiger Einsatz und das mitten im Herzen von London und mitten im Berufsverkehr.
1: Krass, ja. Und die 31 Menschen, die da ums Leben gekommen sind, was wissen wir über die?
0: genau es sind insgesamt 31 Menschen ums Leben gekommen, die meisten sind erstickt oder verbrannt. Es gab ungefähr 100 Personen, die verletzt wurden. Die meisten erlitten eine Rauchgasvergiftung. Und was ich besonders schockierend fand, es war teilweise wirklich schwer die Toten zu identifizieren, ein besonders krasser Fall erst 2004, also die Katastrophe war 1987 und erst 2004 konnte der letzte Tote identifiziert werden. Es hat sich um einen 73 Jahre alten Mann gehandelt. Und das finde ich schon brutal und echt tragisch, auch für seine Familie und die Angehörigen, die sich natürlich denken konnten, dass er dort ums Leben gekommen ist, wenn er nicht nach Hause gekommen ist. Aber das lässt, glaube ich, schon erahnen, was Feuer auch dort, wie das Feuer dort gewütet hat. Und ja, also ich finde es wirklich einen, einen tragischen Fall. Gerade wir haben am Anfang auch darüber gesprochen, weil ich finde, das ist eine Katastrophe, in die man sich so hineindenken kann. Also jeder von uns fährt regelmäßig U-Bahn oder ist in mhm. seinem Leben schon oft U-Bahn gefahren. Ich glaube, ganz viele kennen auch die Londoner U-Bahns, sind auch in King's Cross schon mal umgestiegen, ausgestiegen und man weiß auch, unabhängig davon, ob es jetzt in London ist oder vielleicht in Berlin oder München, wie voll es im Berufsverkehr ist, in U-Bahnen und wie eng Bahnsteige sind und wie eng es auf der Rolltreppe ist. Und man ärgert sich irgendwie, weil die U-Bahn nicht kommt oder zu spät kommt, weil es voll ist, weil man irgendwie auf der Rolltreppe angerempelt wird und ist irgendwie furchtbar genervt und will einfach nur nach Hause. Und in so einer Situation passiert jetzt eben diese Katastrophe und bricht ein Brand aus. Und sich dann vorzustellen, was man macht und was passiert, wenn auf einmal überall Rauch ist und es in kürzester Zeit so heiß wird, dass selbst die Deckenverkleidung schmilzt. Ja. Also das finde ich schon sehr gruselig, weil es irgendwie schon eine Katastrophe ist, die mh, nahbar ist, würde ich mal sagen.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nee, definitiv. Und dann noch die Vorstellung, dass es da noch, ja, das sind ja 15, ja gut, fast, 15, irgendwie fast 20 Jahre nochmal gedauert hat bis, ähm, jemand dort identifiziert wurde, das genau einfach, ah, einfach insgesamt echt eine, ja, wie du sagst, eine wahnsinnig gruselige, gruselige Vorstellung. Ja. Dadurch dieses, also, ich finde das bei vielen Fällen, die wir besprechen, wo sehr alltägliche Situationen auf einmal zu, Absoluten Katastrophen werden. Also klar, ich denke, an sich so ein Flug ist ja eigentlich, sagen wir mal, auch, eigentlich ziemlich alltäglich, quasi. Ja. Also nicht das, ja. ne, also das ist eigentlich auch irgendwie das Normalste der Welt, irgendwie 100.000 Flüge am Tag auf der ganzen Welt und so. Aber das ist halt genau eben sowas, was, was man irgendwie, wo man sich einfach selbst direkt drin sehen kann, weil man, wie du sagst, jeden Tag selbst vielleicht irgendwie mit einer U-Bahn, S-Bahn fährt und so. Das finde ich bei den Fällen, wenn wir darüber sprechen, oder wenn ich die woanders irgendwo lese, das ja, ist einfach irgendwie was, ähm, immer noch so ein bisschen was Besonderes. Vielleicht auch im Kontext äh, Köln, das, das Stadtarchiv da, wo äh, die die Opfer die ja eigentlich einfach im Bett lagen und geschlafen haben zum ja. Beispiel. Das, ja. finde ich, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Genau, also wie du auch gesagt hast,
0: alles, was so im Alltag, ja, ich will jetzt nicht sagen, jederzeit passieren könnte, aber im Grunde ist es ja doch so, dass am Ende man zur falschen Zeit eben am falschen Ort ist und ein Feuer ausbricht oder sonst was passiert. Und ich finde, so eine U-Bahn-Station ist mir dann auch noch mal ein bisschen näher als ein Flugzeug, weil ich nicht mhm. täglich im Flugzeug sitze, aber schon täglich in der U-Bahn bin. Und ja, hat dann noch mal so eine ganz spezielle Art der der Anteilnahme,
1: finde ich, so bei mir. Ja, definitiv. Also gerade so diese, so, dass das durch ich weiß also Irgendwie finde ich das so faszinierend, diese Forschung eben, dass so eine völlig normale Situation zur völligen Katastrophe und dazwischen liegen irgendwie zehn Minuten oder sowas. Das hat irgendwie, ich weiß nicht, was schwer greifbares. Ja, voll, ja. Und in dem Fall jetzt, es scheint ja irgendwie jetzt nicht ganz so klar, oder zumindest nicht, wer wer das Feuer ausgelöst hat, aber gab es aber, dass es zumindest auch irgendwie was vielleicht von der Betreibergesellschaft irgendwie da einen Faktor gab. Was waren denn so die Folgen des Unglücks? Ja,
0: also nachdem die Ursache nicht eindeutig feststellbar war, ist natürlich auch die juristische Aufarbeitung nicht so wirklich einfach. Es kam zu keinem Strafprozess, weil man weder die Ursache noch einen Verursacher wirklich zweifelsfrei feststellen konnte. Man hatte ja nur den, und das muss man sagen, wirklich sehr nahelegenden Verdacht, dass ein weggeworfenes Streichholz eines Rauchers den Brand ausgelöst hatte. Und ja, man konnte eben den Raucher nicht ausfindig machen. Es gab damals auch keine Videoüberwachung oder nicht in der Form, wie es das heute gab. Und ja, die Ursache ist naheliegend, weil gerade es diese dieses weggeworfene Streichholz, das Anzünden einer Zigarette trotz Rauchverbot auf der Rolltreppe war einfach zu dem Zeitpunkt normal. Es war zwar nicht mehr erlaubt, aber du weißt es selber, man hält sich als Gesellschaft oft nicht an alle Regeln. Also keine Ahnung, es geht bei leichten Sachen los, wie dass man über rote Ampeln geht, bis zu dem, dass man mal, wenn man Raucher ist, teilweise ein Rauchverbot irgendwie ignoriert oder nicht wahrnimmt. Und insofern war das, glaube ich, auch, kann man, also um, um sich ein bisschen vorzustellen, wie, glaube ich, so der Zeitgeist war und wie dieses Unglück passiert ist. Es war einfach Nachlässigkeit. Irgendein Raucher hat halt das Streichholz weggeworfen, wie er das jeden Tag macht und wie das zig andere Raucher auch jeden Tag machen. Mhm. Und es ist nie was passiert. Was ich spannend finde, ich habe dazu aber nichts gefunden, logischerweise, ob der Raucher selbst, ob ihm das bewusst ist, dass er, genau er, das jetzt ausgelöst cool. hat, ob man darüber nachdenkt. Also weißt du, ob man jetzt irgendwie, man kommt aus zehn Stunden Büro nach Hause, zündet sich eine Zigarette an, ja, ist jetzt nicht erlaubt, aber die Rolltreppe ist ja eh gleich oben und ist dann irgendwie zu Hause und hört dann im Radio oder sieht im Fernsehen von diesem Unglück, denkt man dann so, ach, verdammt, ich habe ja auch geraucht, vielleicht war ich das oder Weiß ich nicht. Oder denkt man da gar nicht drüber nach, weil das so eine alltägliche Handlung ist, die man,
1: die man gar nicht groß reflektiert oder noch im Kopf hat? Das ist eine richtig gute Frage. Das finde ich richtig spannend, die Vorstellung, dass da im Grunde vielleicht immer noch diese Person gibt, die sich seit 1987 fragt, ob sie es vielleicht gewesen ist. Ja. Oder, oder vielleicht gibt es mehrere von diesen Personen, die das alle annehmen. Ich denke, weil wenn, sagen wir mal, Du hast dort deine Zigarette geraucht, dein Streichholz weggeworfen und du erfährst dort, wahrscheinlich war es ein weggeworfenes Streichholz. Da würde doch eigentlich jeder normal denkende Mensch, der das gemacht hat, irgendwie eins und eins zusammenzählen und verstehen so, vielleicht war das mein Streichholz. Ja, genau, das das war so mein Gedanke und man,
0: man, man selber wird nie die Gewissheit haben, weil es wird an diesem Tag, zu dieser Zeit und an diesem Ort noch Dutzende andere Raucher gegeben haben, die das Genauso gemacht haben. Die Frage ist, ob es vielleicht dann zu dieser Zeit wirklich in London, keine Ahnung, einen Kreis von 50 bis 100 Rauchern gab, die in King's Cross zu dieser fraglichen Zeit ausgestiegen sind und dann zu Hause saßen in den Tagen und Wochen danach und sich darüber im Kopf gemacht haben. Keine Ahnung, ist jetzt sehr ähm, philosophisch, spekulativ. Ich finde sowas immer ganz spannend, weil es hat so diese menschliche Komponente und nicht so die, die rein technische. Aber... Ja, Fakt ist, man hat keine Person ausfindig gemacht. Man konnte eben nicht mal ähm, ja nachweisen, dass wirklich eine weggeworfene Zigarette oder ein Streichholz den Brand ausgelöst hat. Aber es gab einen Untersuchungsbericht, um nochmal zurückzukommen auf die Folgen des Unglücks. Und der hat den Londoner Verkehrsbehörden ein echt vernichtendes Urteil ausgestellt. Unter anderem wurde bemängelt, dass es eine mangelhafte Kommunikation zwischen den U-Bahn-Angestellten und der Feuerwehr gab. Vor allem aber, und das ist der viel wichtigere Punkt, es gab keine oder beziehungsweise eine sehr schlechte Wartung der Rolltreppen. Man hat im Inneren der Rolltreppe so viel Schmutz und Abfall gefunden, dass man zum Schluss kam, dass man diese Rolltreppen noch nie wirklich gründlich gereinigt hat. Und das finde ich schon ziemlich krass, weil, wie gesagt, die Londoner U-Bahn ist sehr alt und die Rolltreppen mhm. gibt es dort schon wirklich sehr lange, also wirklich Jahre und Jahrzehnte. Aber scheinbar hat man dann nie wirklich ja, die komplett auseinandergebaut, geöffnet und sauber gemacht. Und das hat dieser Untersuchungsbericht sehr deutlich bemängelt. Aber der Untersuchungsbericht hatte auch was Positives, und zwar eine Auszeichnung für die Feuerwehrmänner, die im Einsatz waren, darunter auch Colin Townsley. Das war ja einer der ersten, der nach unten ging und dann in der Schalterhalle noch ums Leben kam. Es gab danach auch zahlreiche Gedenkveranstaltungen und, das fand ich ganz interessant, es gibt im Bahnhof von King's Cross auch eine Gedenktafel. Mir ist die noch nie aufgefallen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das bei deinem letzten Besuch dort bemerkt hast. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, beim nächsten
1: Besuch in London werde ich äh, schauen, ob ich diese Gedenktafel in King's Cross finde. Ja, definitiv. Ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, aber beim nächsten Mal, beim nächsten London-Besuch werde ich auch auf jeden Fall mal darauf achten. Ja, es gab dann noch,
0: und das sind die positiven Folgen aus diesem Unglück, es gab natürlich Verbesserungen beim Brandschutz. Und zwar wurden die Holzrolltreppen nach und nach ersetzt durch Stahlrolltreppen und das finde ich auch super spannend. Das hat Jahre gedauert. Okay, verstehe ich. Das Netz ist voll groß. Es gibt wirklich so viele Rolltreppen und so eine Rolltreppe tauscht man jetzt ja auch nicht von heute auf morgen aus, sondern das dauert. Und selbst im Jahr 2013 gab es noch eine Rolltreppe aus Holz. Und zwar in der Station Queenford. Das ist an der Central Line. Und mittlerweile ist die, soweit ich weiß, auch ähm, ja ausgetauscht worden gegen eine neue. Aber das finde ich schon krass. Das mhm. ist jetzt zehn Jahre her. Und also ich bin, glaube ich, in meinem Leben noch nie auf einer Rolltreppe aus Holz gefahren. Ich überlege, ob ich das in
1: irgendeinem anderen Land mal erlebt habe. Aber nee. Spannend, also, ja, nee, definitiv, nee, definitiv, würde mir jetzt auch nicht einfallen. Falls ihr schon mal auf einer Rolltreppe aus Holz wart, schreibt uns, aber... Ja, und wo
0: die ist, wird nicht echt... Und wo die Genau, genau. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir ja...
1: Werden. Genau, gibt es heutzutage noch eine, aber nee, mir wird's auch definitiv nicht einfallen. Ja. ja, der Brandschutz wurde auch verbessert. Es gab ein
0: Brandmeldesystem, es wurden Rauchmelder installiert, Sprinkleranlagen, also so alles, was man braucht, um ja, Brände zu erkennen und schnell in den Griff zu bekommen. Auch das Personal in der U-Bahn wurde trainiert und vorbereitet in der Brandbekämpfung. Ist, glaube ich, heute in ganz vielen Berufen auch so ein ähm, Standardprozedere, dass man zumindest mal einen Feuerlöscher in der Hand hatte und weiß, wie das geht und wo man Brandalarm auslöst und so weiter. Und ja, Fünf Tage nach dem Brand wurde das ohnehin schon bestehende Rauchverbot nochmal verschärft. Das war ja auch bitter nötig, wenn man so hört, wie damals so ja der Umgang war und wie locker das genommen wurde. Und zwar wurden die Strafen für Raucher erhöht und es wurde nochmal explizit festgeschrieben, dass das auch für Rolltreppen gilt. Also dass man wirklich erst rauchen darf, wenn man oben ist und die U-Bahn-Station verlassen hat. und ich finde, wenn man jetzt heute, egal in welcher Stadt U-Bahn fährt, das zumindest finde ich funktioniert. Ich glaube selbst in Berlin, ich sehe selten, dass jemand unten raucht. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon
1: mal gesehen habe. Ich leider schon. Also es ist, okay. Okay. ich glaube so, ich sag mal so Freitag-Samstag-Nacht oder sowas nach dem zehnten Bier macht das schon so der eine oder andere? Dann war ich da zu naiv in der Hinsicht. Ja. Aber das sind die Zeiten. Da bin ich ja zu Hause. Da bin ich ja nicht unterwegs <lacht> in meinem Alter. <lacht> aber ja, das ist interessant, dass das so schnell ging. Aber danach ist ja auch, also das ist ja auch irgendwie so, ich sag mal, persönliche Verantwortung. Das wäre wahnsinnig verantwortungslos. Also ja, ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, wenn ich wüsste, dass es das jetzt passiert. Und ein paar Tage später schmeiße ich da wieder mein Streichholz hin. Ja, voll, ja. Also wie gesagt, mich lässt dieser Gedanke nicht los, dass es irgendwie Raucher
0: gibt, die das, die vielleicht so eine Ahnung haben, dass sie das ausgelöst haben. Aber da wird man ja nichts mehr rausfinden. Und ich weiß nicht, ob du, selbst wenn du diesen Gedanken hast, dann irgendwie dich wo meldest, weil... Wo und du wirst ja auch nie Gewissheit haben, ob es wirklich du das warst oder nicht. Und es gibt ja keine Videoaufzeichnung oder sonst was. Aber das ist so das, was bei mir hängen bleibt bei diesem Fall, ist eigentlich, dass es eine Vielzahl von in Frage kommenden Personen gibt, die das ganze ja irgendwie, die damit ja so leben. Aber vielleicht mache ich mir da zu viele Gedanken. Vielleicht ähm, hat man das gesehen und, und war da schockiert, aber hat das nicht mit sich selbst in Zusammenhang gebracht.
1: Oder es gibt wirklich vielleicht sogar Dutzende von Leuten, die sich immer noch fragen, auch Jahre später, ob sie es vielleicht gewesen sind. Ja. Also,
0: wie bei anderen Katastrophen gab es jetzt hier kein, keine juristische Aufarbeitung, kein, das ist ja oft, was ja auch Angehörigen oft hilft, dass so ein juristischer Schlussstrich gezogen wird, aber was es schon gab und das finde ich ist dann wieder so, dass man lernt auch aus Fehlern und so, es gab eben sehr viele Verbesserungen beim Brandschutz und dass ein Rauchverbot so streng kontrolliert wird und oft ja auch von so ähm, Sicherheitsmitarbeitern von Verkehrsbetrieben, die ja oft auch unterwegs sind und gerade auch nachts und am Wochenende, die ja auch da genau hinschauen, hat schon auch was damit zu tun, dass man eben um die Gefahr von Feuer im Tunnel unterirdisch mhm. weiß und eben auch durch diese Katastrophe in London 1987. Es gibt übrigens dazu noch eine äh, Doku, Sekunden vor dem Unglück, heißt die Reihe und die beschäftigt sich mit diesem Fall, mit diesem Brand in King's Cross. Den Link verlinken wir euch. Wie immer bei Instagram, katastrophen.podcast, da findet ihr auch die Bilder zu diesem Fall und zu allen anderen Fällen, die wir bisher
1: auch behandelt haben hier bei uns. Ja, und Max, vielen Dank für die Vorbereitung des Falls und damit würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Fall. Tschüss. Ja, bis dahin.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.